0: Det är onsdag den 1 februari och dagens nyheter från Omni handlar om att svensk Olabini frias i Ecuador efter nästan fyra år. EU och Ukraina kommer att mötas i Kiev på fredag och en ny kartläggning av Universum kan tyda på okänd kraft. Du lyssnar på Omnipod i studion Henrik Svensson. Den svenske programmeraren Ola Bini frias från åtalet om dataintrång i Ecuador. Det uppger hans talesperson i ett mejl till TT. Slutpläderingar i fallet hölls igår och bara timmar efter avslutad förhandling kom beskedet att Bini frias från alla anklagelser. Svensken greps i april 2019 på flygplatsen i huvudstaden Quito när han skulle gå på ett flyg till Japan. Närmare bevisning mot Bini las aldrig fram och åtalet ifrågasattes av bland annat FNs särskilda sändebud för yttrandefrihet. Bini har nekat till anklagelserna och försvaret har kallat åtalet politiskt motiverat. Nu politik. De protestaktioner mot Turkiet som hållits i Stockholm har drabbat Sverige hårt, det sa statsminister Ulf Kristersson på en pressträff igår kväll. Vi har sett hur enstaka svenska manifestationer, helt lagliga i sig, utförda av en liten grupp eller till och med av enskilda individer kan få stor konsekvens för bilden av Sverige i omvärlden, för säkerheten av våra svenska medborgare utomlands, för svenska företagsintressen och för den helt centrala frågan för svensk nationell säkerhet, den svenska och den finska NATO-anslutningen. Kristersson träffade samtliga riksdagspartiers ledare igår kväll för att informera om det säkerhetspolitiska läget. Och statsministerns slutsats är att protestaktionerna har skadat Sverige. På pressträffen meddelade Kristersson också att Sveriges NATO-förhandlare är på väg till Washington för ett möte med anledning av säkerhetsläget. Och inför tisdagskvällens möte hamnade partiledarna för Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna i ett ordkrig. SD-ledaren Jimmy Åkesson sa att det är Socialdemokraternas agerande som är den främsta orsaken till Turkiets ilska mot Sverige och att Andersson vill flytta fokus från Socialdemokraternas citat väldigt tydliga kopplingar till PKK och andra terrororganisationer. Ja, det är något av det dummaste jag har hört. Magdalena Andersson svarade på Åkessons uttalande i en intervju med Aftonbladet. Ibland så tror politiker att attack är bästa försvar och det är ju djupt problematiskt hur Sverigedemokraterna har agerat under den här krisen och uppenbart att de har satt partipolitiska intressen före Sverige och svenska folkets säkerhetsintressen. Andersson sa också att SDs agerande inte är konstruktivt. Nu om kriget i Ukraina. På fredag kommer ett toppmöte mellan Ukraina och EU att hållas i Kiev, det skriver TT. Ukrainas premiärminister berättade om mötet under ett regeringssammanträde igår och han sa att mötet är extremt viktigt i Ukrainas försök att komma med i unionen. Även president Volodymyr Zelensky ser fram emot toppmötet. Ukraina i ett videomeddelande säger Zelensky att den här veckan kommer vara en vecka av EU-integration i ordets rätta bemärkelse och att han förväntar sig nyheter för Ukraina. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och EUs rådsordförande Charles Michel kommer att resa till Kiev på fredag men vilka andra som kommer att delta på mötet är oklart. De hårdaste striderna under kriget i Ukraina återstår fortfarande, det säger Oleksii Danilov som leder Ukrainas säkerhets- och försvarsråd i en intervju med Sky News. Vi förslöjde dochuskläpning i Ulrik Kishlach. Han säger att den stora ryska offensiv som många analytiker tror är att vänta kan komma redan inom de närmaste två eller tre veckorna och att de kommande månaderna blir avgörande för krigets utgång. Nu Sverige igen. Socialdemokraternas stabschef i Botkyrka Nadina Rosengren som tidigare sagt att en kampanj från ABF ledde fram till att kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin röstades bort säger nu att partiet till fullo respekterar mötesbeslutet. I en längre text där Expressen talat med båda sidor av konflikten beskrivs bilden av ett splittrat parti. Kommunstyrelsens tidigare ordförande Katarina Berggren riktar kritik mot Nadina Rosengren för att ha uttalat sig på ett anmärkningsvärt sätt i sin roll. Men flera andra menar att nya medlemmar med kriminella kopplingar var med och kuppade bort Östlin och att hon avsattes på grund av att flera fritidsgårdar i ABFs regi stängts. Nu några korta ekonominyheter. Omsorgsföretaget Humana har hopp om att kunna fortsätta sin verksamhet med att bedriva personlig assistans trots gårdagens plötsliga besked om att bolaget får sitt tillstånd indraget. Vd Johanna Rastad säger att man ska vara försiktig med att spå för mycket framåt. Företaget ska idag ansöka om inhibition vilket kan innebära att beslutet om det indragna tillståndet ogiltigt förklaras fram till att det prövats i förvaltningsrätten. Miljöpartiet och Centerpartiet riktar kritik mot energi- och näringsminister Eva Busch och efterfrågar raka besked om vad som ska hända med reduktionsplikten. Regeringen vill sänka reduktionsplikten till EUs miniminivå men enligt SVT är det oklart vilken nivå EU kommer att landa på. Eva Busch själv säger att den svenska nivån ska vara bland EUs lägsta men att arbetet för att nå dit inte är helt klart. Paypal blev igår nästa techbolag att ge besked om nedskärningar när vd Dan Schulman i ett brev meddelade att 2000 anställda kommer att få lämna bolaget inom de närmaste veckorna. Det är 7% av den totala personalstyrkan. Kampen mot korruption i Sverige är eftersatt i både privat och offentlig sektor- det säger antikorruptionsexperten Louise Brown till SVT med anledning av att Sverige halkat ner till den lägsta nivån på tio år i Transparency Internationals korruptionsindex. Hon säger att bedrägeribrotten och den organiserade brottsligheten ökar och att mutor och korruption är en del av den senare. Att utvecklingen är negativ kan enligt Brown bland annat förklaras med att vi typiskt sett i Sverige har en väldigt hög tillit och att man litar på att en lämnad uppgift stämmer. I Frankrike demonstrerade igår närmare 1,3 miljoner människor mot president Emmanuel Macrons planer på att höja pensionsåldern. Det är enligt siffror från inrikesdepartementet som TT skriver om. Från fackligt håll är bedömningen att så många som 2,8 miljoner demonstrerade. Demonstrationerna hade bland annat stora effekter på kollektivtrafiken både lokalt och nationellt- och även anställda inom barnomsorgen strejkade vilket gjorde att många tvingades stanna hemma från jobbet för att ta hand om sina barn. Macron vill höja pensionsåldern från 62 till 64 år. Och sist i Omnipod om att forskare har tagit fram vad som beskrivs som en detaljerad karta över all materia i universum, det skriver The Independent. Med hjälp av data från två stora teleskop kan de över 150 forskarna visa hur materian är fördelad över universum. I de flesta avseenden har kartan bekräftat vetenskapens tidigare teorier men en överraskning är att materian är mindre hopklumpar än forskarna hade väntat sig. Enligt astrofysikern Eric Baxter kan det tyda på att det finns en ännu okänd kraft i universum och att standardmodellen för hur universum fungerar i så fall behöver justeras. Och med den sätter vi punkt för Omnipod men vi tar gärna emot tankar och synpunkter från dig som lyssnat. Hör i så fall av dig till oss genom att mejla till podd at Tack för att du lyssnat säger jag Henrik Svensson.